0: Всем привет, меня зовут Алексей Юрин и вы слушаете подкаст исследования «Среда мифа», подкаст обо всем, что имеет отношение к мифам народов мира. Каждую среду в центре выпуска определенная тема или мифологический сюжет, рассказ о различных мифологиях, о людях, изучавших мифы, а также о взаимосвязи мифов с окружающей нас действительностью. Итак, начнем погружение в среду мифа. Выпуск 8. Обряд Хепсед. «По мере того, как ты будешь стареть, о прекрасное дитя Атона, да даст он тебе миллионы хепседов, вечно в счастье и радости». Это цитата из одной фараоновской гробницы. Так что сегодняшняя тема касается одного из важнейших обрядов в жизни древнеегипетских фараонов – обряд Хепсед. Я думаю, вы помните, как я занудствовал в... В первом своем выпуске все время повторяя одни и те же слова. После того, как я упомянул слово фараон, я всегда говорил, да будет он жив, здрав и невредим. Это не моя выдумка, не моя прихоть. В данном случае я следовал за оригинальным текстом. Так вот, сегодня поговорим об обряде, который помогает лучше понять древнеегипетских фараонов. И почему же по малейшему поводу? Ему желали благополучия и здравия. Как вы понимаете, все это связано с обрядом хипсед. Хипсед, как правило, определяют как серию ритуалов и обрядов, направленных на магическое восстановление сил фараона. Вы можете встретить такой перевод хипседа, как празднество хвоста. Бычий хвост, как один из символов царской власти, отсылка к культу Аписа, то есть заклания быка, и связанное с этим перерождение, чтобы тело фараона опять налилось силой быка. Все это имело свое место действительно в царском фараоновском культе. Вот только к ритуалу Хепсед хвост никакого отношения не имеет. Хепсед это празднество седа с буквой Д на конце. Не сета бога пустыни, а седа. А божество сед это бог Упуаут, бог в облике волка, бог прокладывания путей, бог войны и бог смерти. В общем, у него было много функций. Представляется мне, что все это выросло из изначального представления, что Упуаут – это бог прокладывания новых путей. А какие же пути больше всего интересуют человека? Это пути, ведущие в загробный мир как туда попасть, а вернее, как, оказавшись там, сохранить свою душу в целостности и невредимости. А вот животное, которое во многих культурах, в народных представлениях многих народов связано с подземным миром, с нижним миром, это животное волк. Достаточно тут вспомнить Одина с его волками, а Один напрямую связан с огромным миром, он глава Вальгалы. Волки и волчицы были животными, которые находились под покровительством римского бога войны Марса. Наконец, вспомните русскую народную сказку Иван Царевич и серый волк. Так что и у славян волк связан с нижним миром. Возвращаемся к хипседу. Во время обряда происходит ритуальная смерть фараона, и его ритуальное возрождение. Этот обряд состоит из большого числа последующих друг за другом ритуалов, церемоний, процессий, но всегда во главе этих церемоний и процессий стоит стандарт бога Упуаута, что теперь нам кажется вполне логичным и понятным. Это была такая небольшая прелюдия, и держите ее сейчас в памяти. Теперь мы рассмотрим вопросы, откуда пришел этот праздник и из чего он состоял. Прежде всего, хочу сказать, что несмотря на то, что информации о хепседе достаточно много, все же мы не знаем полностью до конца этот обряд. Очень много в нем остается загадочного и непонятного. Тем не менее, человек так устроен, что он не может оставлять какие-то вещи необъясненными. Да, даже целый мир не может оставлять необъясненным. Когда что-то остается за туманом, человек либо закрывает на это глаза, либо додумывает. Иначе он не может. Мозг человека бф, взорвется. Так что предупреждаю вас, что информация, которой я обладаю, не является истиной в последней инстанции о хипседе, но с современным его толкованием. Кстати, в этом отношении мы как древние люди. Они с помощью мифов объясняли мир. А мы с помощью науки пытаемся заполнить лакуны в картине мира. Но когда нам это не удается, мы просто начинаем включать фантазию: Теория струн, большой взрыв и вот ритуал хипсет Шах и мат, господа физики. Если в разного рода научных изданиях автор не может себе позволить какого-то отступления от четких фактов, то в моем подкасте. Мне никто ничего подобного запретить не может, что не может не радовать. А для тех, кто все-таки хочет научного текста, я отправляю вас к статье, на которую я сам в большей части опираюсь. Это статья Милицы Эдвиновны Матье. Статья так и называется «Хепсет». Вышла она в 1956 году в третьем выпуске Вестника Древней Истории. Итак, Первый вопрос. Происхождение обряда Хепсед. Помните, в первых выпусках я рассказывал вам о стремлении фараонов обнулить свои сроки правления, подобно современным президентам? Так вот, я ошибался. Это не фараона придумали. Это традиция общеафриканского происхождения. Так что запомните, стремление людей власти как можно дольше остаться у власти... Это вполне естественно и закономерно. Это не люди плохие, сами по себе. Это в человеческой природе. Власть, она меняет людей. Ну да бог с ними, с современными президентами. Давайте лучше про вождей африканских племен поговорим. Здесь нам поможет статья Мюрре, выпущенная аж более века назад, где он убедительно доказывает связь Хипседа с обрядами, африканскими, обрядами убийства вождей племен. У африканских племен существует представление о связи плодородия в природе с физическим состоянием вождя. Поэтому после определенного времени, у кого-то год, где-то 7 лет, где-то 14 лет, в общем, вождя убивали, чтобы пришел молодой, сильный вождь, и все было в порядке, все было в достатке. Причем убивали без кровопролития, ну то есть душили, топили, отравляли. Иногда вождь сам принимал яд, что в принципе понятно. Уж лучше самому умереть, нежели тебя утопит. А впоследствии, с течением времени, вот эти сроки, после которых необходимо было убивать вождя, они удлиняются. И, наконец, в какой-то момент место вождя начинает занимать раб. Уж не знаю почему, но Матье считает это смягчением нравов. То ли она сама действительно так думала, то ли вынуждена была так писать в русле марксистской идеологии, где массы определяют ход истории. Но мы с вами люди современные и должны от этих крайностей отказываться. История, по крайней мере для меня, это не история масс, равно как и не история отдельных личностей. Да, это такая противоположная, тоже крайняя точка зрения. Для меня история – это сочетание волевого акта человека с закономерными социально-экономическими причинно-следственными связями. О, как загнул, а! Так что изменение обряда с убийства вождя на убийство раба объясняется желанием вождей жить. Но реализовать его они смогли только лишь тогда, когда в обществе были для этого социально-экономические условия, институт рабства и стабильный прибавочный продукт. В общем, у африканцев было все это примерно так. Наступал засушливый год, ну или просто вождь старел, и тогда проводился обряд восстановления сил вождя. Убивали раба, а вождь, спрятавшись в кустах, выскакивал оттуда с криками «Ура! Я живой!» Ну и все счастливы, все хлопают, все обнимаются, все пируют. У египтян, кстати, как правило, хепсед проводился в засушливое время года, перед сезоном дождей, после которого наступал разлив Нила. И еще одна ремарка о времени хепседа. Он проводился, как правило, в новолуние. Логика тоже примерно такая же. Новая луна – новая жизнь. Раз уж заговорили о времени проведения хепседа, то надо рассказать и о сроке, когда надо было проводить хепсед. В словарях или энциклопедиях вы можете найти обозначение периодичности хепседа, как он проводится через 30 лет правления фараона, а потом каждые 3 года. Так вот, это правда и неправда одновременно. 30 и каждые последующие 3 года – это регулярный хепсед. Проводился он в случае спокойной жизни фараона. Если же были войны, засухи, голод, то хипседы, призванные восстановить физические силы фараона, а следовательно силы природные, тогда хипсет проводился на нерегулярной основе, в таких вот экстраординарных условиях. Наконец, бывало так, что фараон проводил свой хипсед, скажем, на 14-й год правления. Потому что до этого 16 лет он был соправителем предыдущего фараона. Кстати, не все гладко из трехгодичной периодизации после главного хипседа. Бывало так, что проводили обряд после двух или после четырех лет. Связано это со стремлением подогнать хипсед под какое-либо астрономическое явление. Ну и я не могу не сказать о том, о чем вы уже сами подумали. Хипсет проводится через 30 лет, а потом через 3 года. Что 30, что 3. Цифры крайне важные для христианства. И тут можно видеть очередное влияние Древнего Египта на Палестину. С тем, откуда пришел хипсет, я думаю, вам теперь более-менее понятно. Теперь разберемся, из чего же состоял этот обряд. Вначале была такая подготовительная стадия. Фараон обращался к статуям богов, молился, отчитывался о проведенной работе и принимал подношения от съехавшихся со всего Египта представителях жречества и власти. Этот этап был очень длительным и тяжелым, но, наконец, фараон говорил что-то наподобие «Я устал, я ухожу», назначаю вот Ио. Удалялся он в молельню, где переодевался менял фараоновские одежды на хипседовские ритуальные. Затем наступала основная часть, которая также сопровождалась молениями, церемониями, процессиями, но эта основная часть в ней происходила ритуальная смерть и оживление фараона. Все это делалось на специально воздвиженной платформе, где строились такие два временных храма. Один из них обозначал Нижний Египет, а второй – Верхний Египет. Другими словами, это есть подтверждение того факта, что обряд этот очень древний и восходит ко временам, когда еще Египет не был объединен в единое царство. Точно описать, как происходила ритуальная смерть и оживление фараона, нет возможности. У нас нет ни письменных, ни изобразительных источников. Убивали ли прилюдно раба, изображавшего фараона? Клали ли раба в саркофаг? Или лежала там заранее статуя фараона? В какой момент появлялся оживший фараон? Все эти вопросы остаются пока без ответа. Но я думаю, я даже уверен, что ваше воображение вполне способно самостоятельно дорисовать эту картину. Хочу заметить только, что замена убийства предводителя фараона выносом и помещением в храм его статуи очень похоже на обычай убивать жен и слуг предводителей, вождей и хоронить их вместе с правителем. А потом этот э, ритуал заменялся вообще помещением в гробницу правителя статуэтах слуг и рабов. Что мы знаем, так это то, что было после появления ожившего фараона. Оно сопровождалось ритуальным бегом. Как вы понимаете, Бег совершался не самим фараоном, а каким-то рабом или слугой. После 30-летнего правления не всякий фараон был рад какой-либо пробежке. А иногда, как я вам сказал, хипсет вовсе устраивался из-за болезни фараона. В общем, перефразируя Гоголя, не всякий фараон доплывет до середины Нила. Ритуальный бег являл собой демонстрацию физической силы возрожденного фараона. Иногда он сопровождался поиском разрубленных частей тела Осириса. Вы помните, что Осирис был утоплен, то есть без кровопролития умер, а потом также воскрешен. Иногда бег сопровождался принесением свежей воды. Свежей воды из Нила. Я надеюсь, вы почувствовали, что свежую воду я закавычил. То есть это такое оригинальное название. Вы можете воспринимать это как... Живая вода. Затем бегун направлялся к статуям богов для получения благословения от них. Наконец происходило переодевание фараона из хипседной вот этой ритуальной одежды в одежду царскую. Были наверняка и другие менее значимые обряды, менее значимые жертвоприношения и моления, которые просто-напросто не зафиксированы в наших источниках. Поэтому... О продолжительности празднества я не могу вам достоверно ничего сказать. Отмечу только сейчас, что во всех церемониях от начала и до конца присутствует штандарт Упуаута, бога-волка, открывателя путей. Завершался обряд Хепсет ритуалом воцарения нового фараона, который во многом походил на такую традиционную коронационную церемонию. Она из себя представляла многократное провозглашение царя фараоном обоих Египтов или всего Египта, благословение его жрецами, изображавшими богов, а также в церемонию коронации входили ритуальные бои и разного рода пляски. Значимость хипседа трудно переоценить. Некоторые исследователи идут даже дальше и полагают, что, собственно, культ Ассириса вышел из культа фараона и обряда хипсед, а не наоборот. Но, на мой взгляд, это все-таки некий перебор. Много интересных фактов о хипседе я вам не рассказал в этом выпуске. Ну, например, о хипседе и эхнатоне, знаменитом реформаторе религии Древнего Египта о хипседе и гробницы Тутанхамона, о царских кинотафах, то есть пустых царских гробницах, о взаимосвязи хипседа и культа Асириса, ну и, наконец, о том, что хипсед просуществовал всю историю Древнего Египта от Древнего царства и до эллинистического периода, когда Египет был завоеван Древним Римом. Всех этих вопросов я, наверное, коснусь уже в другом формате или в другом выпуске. Может быть, я подготовлю какой-то курс по египетской мифологии и фольклору. Так что, если вам это интересно, если вы хотите такой курс от меня, пишите об этом в комментариях. Да, теперь комментарии можно писать в Саундклауде. У меня теперь здесь будет платная подписка. То есть я плачу SoundCloud за предоставление безлимитного мне пространства облачного. Но, с другой стороны, теперь я буду еще больше рад вашим разного рода жертвоприношениям, то есть пожертвованиям в дело развития подкаста «Среда мифа». Ссылка на Яндекс Яндекс.Кошелек есть в описании подкаста. Итак, это все, что я хотел рассказать вам о хипседе сегодня. И теперь, когда вы знаете о том, как фараоны восстанавливали свои силы, то есть по большому счету обнуляли сроки своего управления, теперь со спокойной совестью я вас отпускаю на предстоящее голосование к поправкам в Конституцию России. Спасибо, что прослушали до конца данный выпуск. Как всегда, здесь использовалась мелодия драм-соло группы турку Nomads of the Silk Road. Если вам понравился данный выпуск, ставьте лайки и подписывайтесь на меня. Здесь. И в Инстаграме мифа реальность. А следующий эпизод будет посвящен мифологическим существам кентаврам. На этом я с вами прощаюсь. Берегите себя в это непростое время. И до встречи в следующую среду мифа.